0: 用喝一杯咖啡的时间提升生活品质，让我们一起享受浸染在设计的话语之中。请听红佩琪 （Peggy） 设计周报带给大家的品味时光。各位听众，大家好。我们今天要聊的是“减探绿建材、健康智慧宅”这个主题。那“减探绿建材、健康智慧宅”呢？这一集我们会特别讲到针对于在高龄以及儿童室内设计的独特关怀部分。那“减探的绿建材、健康智慧宅”这是一个呃回应时代的一个主题。那我们融合了就是减探、减排，还有环保绿建材。以及智慧科技的这些概念，这个主题呢，不仅关注就是我们地球的永续发展，那同时也特别关怀就是高龄人士，还有就是儿童的室内环境需求。那本节目将深入探讨，就是我们要如何在室内设计中考虑高龄人士呢跟儿童的特殊需求，那同时运用减碳绿建材还有智慧宅的技术，来打造健康跟舒适。可持续性的一个室内生活环境。那首先，我们来听一下，就是在针对高龄人士的室内设计有哪些特殊的考量？那这一点在很多的呃住宅里头呢，都是相当重要的。那我们现在来仔细听一下，就是在各个住家中会碰到的一些问题跟设计考量需要注意的部分。那第一个是在无障碍设计的部分。那高龄人士呢，他的行动能力有限，所以无障碍设计呢，呃，是表现说比较呃关怀的一个呈现的方式，像是扶手啊，还有坡道、呃无障碍设施通道等等。那可以确保就是高龄人士更加的便捷、更加的安全。那我们所谓的高龄人士，就是说。呃，今天不管是在六十五岁以上、七十五岁以上，其实相当多的高龄人士或高知识分子的高龄人士都是具有呃良好的生活能力，但是我们还是要呃维护他们的居家的安全，所以在设计上呢，呃，会考量到就是呃无障碍设施的一些细节设计，呃，这点都是相当重要的，做一个预防性的一个设计的考量。那还有在设计安排舒适的一个家具的部分，那在高龄人士的舒适度呢，其实相当重要，就是要选择比较符合人体工学的家具。比如说，呃，在椅子的部分，那沙发椅子的部分，就是因为高龄人士呃会注重在脊椎的一个考量部分，所以呢，必须要有支撑背部支撑力的一个人体工学椅，然后呢，还要有扶手的椅子。让他们方便呃，适合就是起立或者是坐下的时候有一个安全的扶手，还有就是呃适合的床铺，然后让他们提供比较舒适的休息空间。就是说，像床铺的高度呢，也不能过于太低，然、呃、后就是在上下床的时候会比较呃不是那么安全，也不是那么方便。那周遭的话，最好是。呃，不要有尖锐的床头柜啊，或是有比较安全可以依靠的空间。然后在视觉跟照明的设计方面呢，那需要呢有一个相当适量的一个照明。比方说，在下床的部分呢，会有下床的一个感应灯，然后做一个柔和的照明。然后还有就是在呃阅读或者是行进的空间，那都会有比较是呃舒适。或者是柔和、避免刺眼的一个光源照明，那确保就是光线充足，和提供良好的视野。那还有一点就是在呃很重要的室内空气的品质。那使用呢减碳的绿建材，比方说像是呃无毒的地板、啊、呃、油漆呢，就是可以改善室内的空气品质，然后维护高龄人士的一个呼吸的一个健康。那另外还有就是。智慧的补助技术，那智慧补助技术呢，在高龄人士的设计部分呢，它可以提供高龄人士的一个生活品质，然后让他们就是在行动更为独立、安全还有舒适的居住。那以下呢会介绍一些呃常见的智慧补助系统呢，然后可以应用在高龄的室内设计中。那这一点非常重要，就是在应用的部分啊，让大家做一些了解。那可以使用呢，像呃智能家居的系统。那智能家居系统就是呃可以做一个整合，像例如智能的照明啊，智能的窗帘，然后还有就是恒温控制的系统。那让高龄人士呢，其实都可以透过手机，还有语音的部分或遥控器来遥控这些居家设备，相当的便利。那这些目前其实也相当的普遍。然那其实用手机 App 去做一个智能的一个连接，就可以做操作使用了。那还有就是智能的监测系统。那所谓智能监测技术呢，比方说像运动感知器啦、门窗的感应器啊，那就是可以呃实际监控就是高龄人士的动态，然后确保他们的安全。譬如说侦测长时间没有活动的时候呢，那系统就会发出一个自动警报去连接。那还有就是医疗监测的部分，那医疗监测呢，它是整合了像呃健康的一个监测技术，像穿戴式的健康器具，还有血压监测呢，都可以帮助高龄人士监测他的健康状态。那及早发现问题呢，就可以通报医护人员和家庭医师。还有就是在远程照料这个部分，远程照料现在是可以利用说呃像视讯通话。或是及时的讯息，那让呃高龄人士可以跟家人、朋友或者是医护人员进行远程的一个交流、分享讯息跟状况。那还有一个紧急呼叫系统，那紧急呼叫的一个系统装置呢，可以让高龄人士在紧急的情况下有不舒服的时候，可以轻松的求助，呃，将讯息可以传送给家人或者是医护人员、机构等等。那像紧急呼叫的系统呢？譬如说，像有的是可以挂在脖子上，或是放在床头的部分，或是有呼叫的手表的，啊，可以做一个使用。那这个些都是相当便利的。那还有就是，呃，智能的药盒，智能药盒其实就是提醒我们高龄人士呢，可以按时服用药物，那避免重复使用药物，或者是有漏掉使用的情形。然后还有像语音助手的部分呢、啊，就是可以透过语音的指令来控制家居设备等等。那另外呢，现在也有呃智能拐杖或是智能轮椅。那智能拐杖呢或轮椅呢，他们有些就是搭配了定位，还有就是防跌倒的功能等等的。那可以提供高龄人士有更多的保障。比方说像智能拐杖，它也会有紧急的报警系统、安全警示。然后会自动有亮灯照明啊，然后可以调整底座的更换等等。那提到智能的轮椅啊，像现在智能轮椅，它也可以作为就是在不论说我们是在公园中漫步了，或者是要把它遥控自动变成变形的电动车，那它就可以骑乘在人行道，那就是随时可以用按钮可以控制自动变形。那现在的设计也是相当的先进，相当的漂亮，呃，很科技化。那在美观或者是在便利的使用上，然后也增加了一个定位的功能。所以其实这一些对于呃高龄人士来使用的话，其实也是呃相当时尚、相当科技的一个东西。然后还有就是智能的紧急定位。那现在。呃，智能的紧急定位其实相当的普遍哦，利用 GPS 或者是手机其他的定位技术呢，都可以很准确，而且定位到嗯、呃、高龄人士或是家人呃都可以使用，定位到在哪一个门牌地址里面，其实是都相当的准确度很高。然后再来呢，还有就是互动式的教育还有娱乐的部分。那互动式教育跟娱乐呢，比方说呃有。视频通话啊，数字的阅读器啊，这些可以就是让高龄人士让他们有社交跟学习的机会，然后呃创造出更智能化的一个环境。那这些智慧补助的一个技术呢，可以让这些高龄式的需求呢，创造出更智能化还有更安全的室内环境，而且也不会带来不必要的困扰，呃，会是更加便利的。那第二个我们要。聊到的是在儿童室内的特殊考量。那儿童室内呢，从呃很小的 baby 呢，一直到好动的幼童呢，这些都是要相当注意的。那第一个，我们以安全为优先。那小朋友活泼好动呢，其实是安全考量的首要考虑哦。所以在设计上呢，就是避免要有尖锐的这个尖角的部分呢。还有就是要选用比较无毒的材料。那呃，在设计的家具呢或柜体呢，都要确保家具的很稳固性，以防倒塌或者是压伤小孩。那要保障儿童的安全。那另外呢，在游戏跟学习空间呢，在设计上，呃，儿童需要比较大的一个多元跟学习空间的体验。所以呢，在设计上呢，呃，会着重附有一个丰富想象力的游戏区。然后让他们有自己的想象空间、创作空间，还有一个探索的一个精神。那在空间设计里面呢，还要注意就是，呃，比较容易清洁跟整理的部分。那儿童呢，常常会呃东西比较混乱，所以呢，室内空间就是要避免死角，然后考虑比较容易清洁的材料，然后提供呃储物的柜体的部分。还有呢，在绿色选择的部分呢，当然是要选用减碳的绿建材。那教育儿童环保的观念呢，培养他们环保的意识。另外呢，智慧的教育科技呢也很重要，就是搭配现在互动式的教学工具，还有教学的一个教育游戏呢，可以启发儿童的一个学习兴趣跟创造力。那第三点，我们谈到的是减碳绿建材跟智慧宅的一个设计的应用。那绿建材的选择呢？有哪些？比方说，呃，再生的木材可降缓，就是减少材料的部分，减少碳排放。那为高龄人士跟儿童提供更健康的居住环境。那我们减碳的绿建材呢，是一种注重低碳排放而且具有低环境影响的建材。那他们在生产跟使用运输中，能够减少一些能源的消耗跟资源浪费。那以下呢，我们会介绍一下常见的减碳绿建材有哪些。譬如说，呃，像再生木材。那再生木材的是来自像回收木材啊、竹子啊这些呢，就减少了对原生林的一个林木的需求。然后呢，还有就是低碳混凝土。那低碳混凝土呢，这是使用较少的水泥，然后是使用添加剂。替代材料的混凝土来减少碳排放，那还有就是像生态砖呐、啊，还有就是可再生能源的材质，还有环保钢材。环保钢材就是使用再生金属，嗯、呃，然后无毒的涂料。那这些涂料呢，可以减少空气品质的一个负面影响。那这个也是现在相当普遍在使用的。还有无毒的地板，然后可降解的材料。所谓可降解材料呢，就是在特定条件下呢可以分解，那减少对环境的影响；还有就是高效的隔热材料，然后再生钢筋，还有可降解的隔音材料等等。那包括了呃雨水收集系统、可再生的建筑结构材料、生态的墙面，那这些等等呢，都是属于比较利绿建材的部分。那这些呢，只是减碳绿建材的一些例子。实际上呢，还有许多的材料跟技术可以降低碳排放，那提高建筑跟设计的一些环境友好性。在室内中呢，我们使用这些材料有助于环境保护，也可以为居住者提供健康跟舒适的生态一个环境。那在我们能源跟效率的可持续性呢，可以利用太阳能，还有节能照明等等的。一个技术来实现能源效率，同时引入可持续的设计理念，为生活降低环境的影响。还有就是在设计上，我们可以规划智慧家居的一个系统，像智慧照明、智慧恒温，那它可以提供高龄人士还有儿童更智慧的一个生活体验。那还有个性化的设计，我们可以根据高龄人士跟儿童的需求呢。设计比较独特性的个性化空间，让他们在家中感受到比较温馨跟自在的一个设计氛围。那还有互动式的元素，其实不论高龄人士或者是儿童呢，呃，都相当适用引入互动式的一个元素。比方说，呃，智能的一个互动性，然后可以变换的家具配置，或者是互动投影游戏等等，那可以创造出更多更趣味的一个居住体验。那我们这节目的一个核心呢，在说明减碳绿建材跟智慧宅设计的一个融合。那减碳绿建材呢，有很多的优势，不仅对环境还有永续发展有益，同时也能够创造更健康、更舒适的一个室内环境。那以下呢是减碳绿建材的一个主要的优势，那也是现在市场上的一个趋势的部分。首先呢，降低碳的排放。那减碳绿建材的生产呢，跟过程使用呢，通常是较少排放温室气体呢，这个有助于减少建筑和房地产行业对碳排放的一个负担，而且降低对气候变化的一个贡献。那再来也可以节省能源，减碳绿建材呢，因为有较低的能能源消耗，因此在生产跟运输的过程中节省能源，还有就是降低能源资本的一个需求。另外也可以改善空气室内品质。那减碳滤建材呢，比较较少的一个挥发性有机化合物，所以呢，这个有助于改善室内空气的品质，那减少对居住者的环境的一个潜在的一个危害，并且它可以减少废弃物，然后呢，促进一个可持续性的部分，还有提高建筑的性能。像减碳绿建材呢，通常比较有优越的性能。那有哪些呢？譬如说，嗯、呃，它的特殊性，像隔热、可以隔音，还有耐久性。那这些特性呢，可以提高建筑的效能跟耐用性。再来就是它的经济效益的部分，在长期来看呢，呃，减碳绿建材它可以降低运营的成本，呃，比方说能源消耗呢，跟维护成本都可以降低。另外还可以提升市场的价值，还有就是创新和设计弹性。那综合来看呢，减碳绿建材不仅有助于减少环境的影响，还更能够创造出更健康、还有更持久、更具有价值的一个建筑环境。所以呢，我们不论从环境、经济还是社会层面来看，它都有很重要的一个优势。那智慧宅的优势呢？它不仅仅提供了室内生活的一个便利性和舒适度，那像智能照明啊、节能调节、恒温的部分，还有就是远程控制的部分，这些呢，都对于高龄人士跟儿童的生活，呃，增加了更智能化的一个生活方式。那整个融合设计的成果呢，其实实现了生态友好，还有就是我们科技的一个结合创新。那透过节能减排，还有就是智慧科技，那为高龄人士跟儿童呢打造出环保而且健康的智能环境。那我们在设计，其实不论高龄人士或者是儿童室内设计呢，有哪些共通点？不外乎我们都针对于它的安全跟舒适的考量。好，安全这个是基本的原则，然后提供舒适的照明呢跟环境。然后再来，对于绿色环保的部分呢，这一点也非常的重要。还有就是智慧科技，那智慧宅呢的技术提供了高龄人士跟儿童呢智慧跟便捷的生活方式。那透过这些智能设备呢，他们可以很轻松的掌握居家的状况，还有享受科技中带来的一个便利。那今天呢，简探绿建材、智慧宅的一个主题呢？不仅代表了对环保还有可持续发展的一个关注，同时那也对高龄人士跟儿童健康、舒适居住的一个重视。那透过我们在特殊需求的设计呢，运用减碳绿建宅跟那个智慧宅的一个技术，我们可以为他们打造出更理想的一个室内生活环境。所以，不论是创造无障碍空间，还有提供安全的家具。还是融合智慧技术。那对于这个主题完美的诠释呢？透过这样的努力，我们可以更能够实现可持续、健康还有智慧的居住生活方式。那为社会的发展还有个人品质带来更好更正面的一个积极影响。那以上是我们今天的节目为各位介绍到这边，谢谢。设计隐藏在生活之中，就让 Peggy 红佩奇带着我们一起挖掘。谢谢大家的收听，今天节目就到这里，也欢迎各位听众可以加入我们的官方 LINE，LINE @LINE 搜寻 at P E G G I E Peggy 就可以找到我们。对于节目有任何想法或问题，都可以留言告诉我们。那么就下集再见喽。